0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er lenge siden du har vært her, Toril? Uh, ja, det er i stort siden.
1: Ja. Jeg vet ikke.
0: Ja. For det er jo ikke ja, sånn at du bare kan reise ut her nå, liksom. N nei, det er, nei. <laughs> det er ikke så enkelt. Det som en gang var Toril Normanns sommerparadis, den veiløse melkeøya like utenfor Hammerfest, er nå et helt kapittel i norsk industrihistorie. Statoils i ilandføringsanlegg for den flytende gassen fra snøvitt albatross og askeladd langt ut i Barentshavet har forandret den lille øya fullstendig. Som vi Vi er med. Jeg tingans. Ja. Godt hjulpet av informasjonsleder Sverre Køyedal i Statøyl. Slipper vi gjennom de ytre kontrollpunktene på fastlandet og setter oss i bilen for å kjøre i den 2,3 kilometer lange tunnelen som går under Sunne, der Toril Nordmanns oldefar rodde når han skulle inn til Hammerfest. Det
2: er en drift og en eie, så første kontrolllinja er vi passerte har nå. Så nå er det bare sjekket inn på det private området, og så må vi da... Der oppe
0: brenner vi i fakkelen, ja. Der brenner vi i fakkelen, ja. ja. Rene olympiske iingene som det står ja, det
2: faktisk det, altså. Ja.
0: Det er prøvedrift i deler av anlegget, og byggearbeidene er inne i sin siste fase. Hele Melkeøya er rett og slett sprengt ut til et flatt industriområde, som gir plass til enorme gasstanker og store kjøle- og pompeanlegg. Sprengsteden er brukt til å fylle ut og forlenge sørsiden av øya, så nå er det ikke så lett å kjenne seg igjen for Toril Nordmannen. Der vi står under høytryksfaklen ved utkikkspunktet på toppen av øya. For øvrig, det eneste stedet på Melkeøya hvor fjellknausene fortsatt er slik de alltid har vært. For ett fantastisk syn, det må jo være morsomt for deg ja, Toril å se dette. Ja, for her har det her. på det her. Nei. Hvis du skulle peke ut din fars sted her. Ja. Eh, hvor vil du peke en da, Norman?
1: Ja, hvor vil være. det
2: Ville være? Vil det være
1: omtrent her nede?
2: Vi tenker på den gamle ja, våren.
1: Ja, hvor, hvor var Mol Molonen?
2: Ja, Molonen blir bak på der. Molonen blir der, ser Du ser jo tankområdet her, så bak der så ser du den selve prosessen med kjøleskapet ja. og gassbehandling. Det står i den bukta som vart laget av Molonen og den øya. Så det ja, där var det de blåa tanken, en lilla blåa tanken kanske. Där tror jag gamle gård nå. En gård som hade flyttat ja. ja. in till handelscentrum. Korrekt.
0: Mm. Tänk på det här eh, Toril Nordman. Här er alltså hele din, ska vi se, si, familjebakgrund ligger under disse store tankanläggningarna fra Snövit som kommer in här eller en for anlägge ett syn.
1: Ja, det är inte mycket som ligger på gamla ja. märkena. <føk> Nej. Det
0: är det inte. Vad tänker du på när du ser det?
1: Nei, nå har jo ventet meg til det, ikke sant? Så det er jo enda litt sånn uvirkelig, det er jo det, å komme hit og se, og liksom tenke at, at det er melkeøya. Jeg synes enda det er uvirkelig at det her er melkeøya. For meg er det ikke det melkeøya som det er. Det er et industrianlegg, det er ikke melkeøya. Ja. Melkeøya har vi på, på veggen på hytta, et fint stort hilde som vi fikk hatt startet.
0: Det er lag på lag med historie vi står og ser utover fra utsiktsplassen over Statoils anlegg. Ikke bare går tankene til bildet på veggen, som Toril Nordmann sier, av den lille plassen som lå her før Statoil kom, men også til de familiene som holdt til her på Melkeøya for fem-seks tusen år siden. Rester etter hus, smykker, rettskap, spor etter voksne og barn som bodde akkurat her på Melkeøya i nordnorsk steinhald. Ingen har visst noe om dette før arkeologene gjorde sine undersøkelser før anleggsmaskinene overtok. Og dette spennende funnmateriale skal vi se nærmere på mot slutten av museum i dag. Men nå vil vi først høre med Toril Nordmann om hvordan de første menneskene i moderne tid hadde det som slo seg ned her på Melkeøya. Det hadde stått et par rorboer her på 1800-tallet som fiskere kunne leie under sommerfisk etter seg. Men det var ingen fastboende før Toril Nordmanns oldefar kom inn i bildet.
1: Han kjøpte øya i 1897, men den flyttet ikke hit før i 1900. For han, han bygde et lite hus her, hadde med seg en dreng og bygde et hus av tømmer som var dekt med eller under russiske never, ja. og så det var jo værhort var han jo klar over, mer værhort enn i byen, så han togte ikke å flytte hit første året så han lot huset stå en vinter først, for å se om det om det tålte vinterstormene og uværet, og det gjorde og så tog han familien, <laughs> familien med sig hit og flyttet ja. hit ja. De drev jo et lite småbruk her, gårdsbruk, og fikk jo etter hvert dyrket de mer og mer i større og større av øya. De hadde søer blant annet og kyr. Førte de det på Sørøya på sommerbeite. Kyr hadde de på den på ja, 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 ja,
0: ja. som
1: hadde en sommerfjøs der, som de rodde til morgen og kveld for å melke og så tilbake hit, og så rodde de til byen annen dag for å selge melk. De hadde ja. cirka 20 faste kunder som de leverte melk til, og det ble etter hvert ungene sin, altså min bestefar og ja. søskenen hans sin, sin jobb.
0: Ja, det blir langt å ro.
1: Ja, og for unga så er det jo ja. en tøff jobb. Der rodde de rodde og, altså og leverte melk annen hver dag, og så fikk de tomspannet, de bringte det rundt til kundene, og så fikk de tomspannet med sig tilbake. ja. Så det gjorde de. Da begynner vi før de fikk nok, nok høy her på, til å føde i dyrene, så hade de sånn, slo dem på, både på Høya, den der, der øya du ser der, ser og på Sørøya, på hvor de på sørøya. slo høy, og så rodde de over rodde der. Dem, så rodde de det ligget til tørk, så rodde de det hit, frakta det hit til Melkeøya da.
0: Det er ikke tydelig å tro, altså når du forteller dette, og vi står ja. her, vi står nu.
1: Og utvida hvert år med 100-200 deker. Så, og da gikk han på sommeren, og så med spett og slo i jorda, så gikk guttene etter og stappet fiske, fiskehodene ned i det der. Og det skulle liksom forbedre jorda. Og det gjorde og det, og, han, og så det bygg. Så de, ja... Det ble i frodig av det til slutt. Det gjorde det. <laughs>
2: det er nesten vanskelig
1: å forestille
0: seg, Køy, disse kontrastene som vi får høre her nå.
2: Ja, det, det, var det. det var jo når vi kom hit i 2002 i fin grønn øy. Det var faktisk Moldemyr her også. Den måltemyra er nå borte da, ja, da. men den gången og nu ser vi også masse måse her, og måsene han, finnes etter dette, og vi kan plukke måseeg her hver sesong som vi gjør det, som vi gjør det tidligere.
0: Men måltemyra de er borte nå.
1: Ja, det var jo til så lite øy så var det ganske mye meltebære. Man hadde jo til eget bruk, og den selte jo også.
0: For vi står jo nå på omtrent det eneste lille som er igjen av den opprindelige mm. melkeøya nå, vi er litt på toppen ja. her, for allt andre, absolut allt ja. er her borte. Ja.
1: Ja, da det er det. Det er ikke mye som er gjenlig til græsthuset her, som du ser. Men i tillegg til uh, gårdsbruk, så drev de jo også litt... Uh, de, de fikk jo etter hvert, de bygde jo fiskebrukene. Først fisket de til eget bruk, og så begynte de jo å kjøpe fisk og salta og hengte da, til tørrfisk. Og, uh, og det drev dem jo på somrene og salte til de russiske på morbåtene og så, eller den bytta den selv ja. det heter ja, de bytta jo, bytta jo, ja den bytta, og så fikk de mel og havregryn og ja, ja. sånt igjen i flotte lærhetssekker som mye aldermor da drev og, og sprette opp, og det sydde, ble sydd sengtøy og håndklær og sånt da. Ja. Så her
0: kom på mor skuten ja, fra Kvitsjøen inn det. hit og la seg til her ja. for ja. han hadde bygget seg egen molo og hadde egen kai her, molo hadde han ja, ikke, men han hadde vel, så dro båten opp i fjeraja.
1: Ja da ja, det ble jo etter hvert
2: Så ble det, det Molo,
1: ja, Molo ja. Først Eikai, så kom Moloen Og så ble det Kaitel okay. Og da ble Melke ja, erklært som godkjent havn Det var jo statens havnevesen som bygde Moloen ja. Mm. Ja,
0: Men likevel så ble det jo fraflytting de da
1: Ja, folk var jo, det var jo krigen som gjorde det da,
0: Så efter ja. krigen så De som hadde blitt evakuert herfra De, de kommer rett og slett ikke tilbake hit Er det det du sier?
1: De prøvde Alt ble jo brent ja, her, selvfølgelig, ja. under krigen. Det var jo 300 tyske soldater som var stasjonert her, og som man sa, 30 russefanger. den de ble evakuert til Føyskevåg, min familie, der ute på Harstad. Og så då först när de kom tillbaka det var min bestefar och min farfar som kom tillbaka hitar först för att se och där stod det ju igen där var en sån bunker efter tyskarna som de startade med att lägga till bo där med och murade lite grann og lappe lappade på och la tak över av de kajstolparn som ikke var uppränt och så spikrade han upp över det och det var det første där de bodde innan de kom familjen kom tillbaka så da bodde den med det, og far min han var fast bestemt på å ville bygge opp igjen og, og drive gårdsbruk igjen, sånn som før krigen da. Og prøvde jo på det. Minene ble jo fjärna, for det var jo masse landmine som var lagt ned her. 6.000 har jeg hørt mine. Og det ble jo fjärna, men det var jo også pigtråd allt. Så det, han ga opp, for at dyrene ble jo sundrevet, och det gikk jo ikke an å gå uten av trø og bli revet, og det var så mye skade på dyr at han til slutt ga opp og flyttet fra øyet. Han hadde jo en eh, skjøyte også, han drev jo med sånn frakt, så han fortsatte da med det og avviklet det her som gårdstrift.
0: Mm. Og så ble det et eh, sommersted hvor du likte å, ja, det var det. å være.
1: Ja, det var det, og det var et sommerparadis. Jeg tror ikke det finns Det var i Perla. Så eh, jeg var her alle somrene faktisk. Og da snakket jeg ikke bara om 3 fire uker, det var fra den dagen skolen sluttet så stod jeg klar med dukkevagnet och han, far som jeg kaller ham for, bestefarmen min, han kom og hentet meg. Og var jeg hele sommeren här. og jeg var jo mye alene unge här da, på den tiden, for de som hadde bodd här var jo voksne, jeg brukte jo havet til å ha meg med venninne, men aldri, jeg har aldri kjeder meg her, her var bestandig noe å, å foreta seg.
0: Og så skulle de velge akkurat øya di.
1: Ja, kan du forstå det?
0: <laughs>
1: det kunne holdt seg for slettnes.
2: <laughs> ja da.
1: Nej men... se si. Det er jo kommet, selvfølgelig... Vi er en liten brikke i det her, og vi skjønner jo det at, ikke sant, verden kan ikke stoppes av... Det har vært egoistisk av hvis vi skulle liksom stoppe opp det, for det har jo kommet veldig godt. Byen har uh, hatt mye godt av det og jeg, jeg har jo også etterkommet av barnebarn som nu har fått flotte skola for det at kommunen har fått bedre råd og, og uh, arbeid til uh, ja, det är jo mer arbeid enn folk <laughs> så sånn sett så har vi jo fått en velstående kommune
2: <laughs>
1: som er god å bo i ja,
2: mm. Ja, nå åpner man, ser her. Det er et litt kikkehull ned en boplass som vi kalte for kildene.
0: Arkeolog Morten Ramstad på Tromsø Museum viser oss et stort flyfotografi av Melkeøya. Der ser vi Statoils store samletanker, rørgatene med sløggere og gaskraftverk. Og vi ser noen små håndtak i fotografiet. Og det er et av disse i Ramstad har løftet på for å kikke ned i historien, bokstavlig talt under Statoils anlegg. På den nye basisutstillingen «Illen i sentrum» på Tromsømuseum kommer hele Melkeøyas fantastiske steinalderhistorie fram i lyset. Arkeologene har gitt de forskjellige boplassene navn, og akkurat der Toril Nordmanns oldefar satte opp sine hus i 1897. Der lå en boplass
2: som har fått navnet Kilden. Kilden var brukt for 3000 år siden om sommeren, og der bodde i løpet av en periode på 300-400 år en familiegruppe. Kontinuerlig hver sommer besøkte igjen og igjen og igjen. En, kanskje to familiegrupper, og det man har sett rundt ildsteder, så har det suttet på matte laget av bjørkenever. veldig lette boligstrukturer over, kanskje telt, Kanskje en form for gammel konstruksjon, men, men ingenting permanent da. Fantastisk materiale her, som viser til jakt, antageligvis på sel, småkval kval, og samtidig så har fisker vært riktig. Og vi det har vært barn til stede.
0: Det har også barn til stede, sier du. Og akkurat dette har vi jo hørt om da, gjennom de som var de siste som bodde der i, på Melkeøya med Toril Nordmanns historie. Og det var akkurat her som du var lukket opp dette lokket her nå, for det her var den gamle molonen. Her, like inne på dette området her, var jo da den siste bosettingen som var på Melkeøya noen gang.
2: Ja, og det spesielle her, vi snakker om barn, her fant med faktisk en liten tygghus som var laget av bjørkekjære. Og denne har en sammenheng med det med ser på Melkeøya i dag. For den bjørketyggussen var laget av never Som var tørdestillert Altså en process der du de bruker ild Og trekker ut kjæra til olje Som brukes da blant annet til tygghus Til lim og andre ting ja,
0: Fantastisk eh, Morten Ramsa, du forteller noe med en sånn glød og iver Og viser oss Vi står midt i den helt nye utstillingen på Tromsø museum eh, Nå har du arbeidet med melkøya projektet i noen år Og skal også fortsette å arbeide med det eh, Den begeistringen du viser her nå Betyr det at dette har vært et rikt forskningsprosjekt? Betyr det at har vært ett viktig område for hvem hadde tenkt på å grave på melkeøya før Statoil
2: kjøpte og begynte? Det var vært helt unikt, og det ingen som har på så lite øy. Husk å melke er mindre enn en hektar stor, og det er eksponert direkte mot Barentshavet, at her skulle vi finne så mye. Så resultatet overrasket oss. Men samtidig, uten at vi fant veldig mange gjensene fra Steinalder, mange hus og annet ting, så fant man til en oppsidssvekkende funn av en kvalitet og en type som aldri før har funnet i Norge. Helt fantastisk. Eh, hvis du nå gir oss et, bare et sånt kort riss nå. Melkeøyas
0: historie i Steinalder. Var det en streifende familie som kom innom her, slo seg ned der, i noen generasjoner også forsvant igjen? Var det flere som var der over lang tid? Når kom de første menneskene hit til Melkeøya?
2: Det jeg skal fortelle da, på melkeøya så kom det første mennesker i den tidligste pionerfasen av koloniseringen av Norge. Så det kan si er at for rundt kanskje 11 000 år siden så kom det første familiegruppen hit. Da har det vært et opphold som har kort. Kanskje har det en dag eller to. Det eneste vi har, vi har litt av en pilespissant som vittner om jakt over en veldig begrenset periode. Og så i løpet de neste 4-5 000 årene, så ser det ut som det har brukt melke kontinuerlig. Men kanske primært om sommerstid, vi har få ting som tyder på vintertidspåsettning. Det vi ser derimot er for rundt 6000 år siden, ved overgang til yngre steinalder, så er om at det skjer drastiske endringer i bruken av øya. Ja. Da får vi plutselig etablert veldig mange hus. hus. Veldig mange hus? Alt er relativt. Ja. Eh, Tilsammen på melket har vi rundt en 30 hus, gamle lignende strukturer. Men det er klart at den perioden, vi snakker om her, det er om en period på 2000 år. Ja. Så kan mange satt samtidig er et annet spørsmål. Men kanske vi kan snakke om en 3-4, kanskje 5 hus har vært samtidig på øya.
0: Og det er i den perioden hvor du da som arkeolog mener at nå begynte man å bo her hele året, også i
2: mørketiden. Ja. Lengden på bortom sommeren synes det er vanskelig å snakke om, mm. men det som er tydelig det er at man bodde her over lengre perioder på vinteren og i mørketiden. Og vi kan tenke oss her i øya som ligger så eksponert til forvære vind og tenk deg at folk de har gått ut i mørket i mørketida, i vinterstom på, på, på Melkeøya og klart å høste, klart å ha hatt den stabiliteten i ressursgrunnlaget så det sier noe om både en kultur som har en extremt utvikling teknologi men også selvfølgelig en samfunnsform som er veldig fjell fra vår
0: ja. Akkurat da så tror dere også at da ble hele Melkeøya
2: avskoget for det har vært trær over det hele Ja, når vi går langs Fimakkysten i dag så er det jo trærløst som sånn var det ikke i eldre steinalder. I den så var det ganske mye bedre klima, mm. men så, så, så skjer det noe, det blir kaldere, mm. og antagelig mer glissende uten kisten, men samtidig så er det ikke tilstekkelig for å forklare en avskung vi har i dag. Og det med ser på melket fra botaniske undersøkelser, det er at det er en veldig, veldig oppsving i tre kultstøer fra øya, fra illesteder, og det er et totalt fravernærmest av pollen fra lokale bjørketrær. Og det her forklares av palmotanikere ved at antageligvis mennesker har avskoget den i løya. Og det skal ske mange familier til før du har brukt det ressursgrunnlaget som er av trevirket på den i løya. Og når vi i tillegg vet at det blir kun bare to små viker der du kan samle reke så det er det klart at det har fått store konsekvenser for den vintertidsprosetningen. Men hvorfor fortsetter de å bo der da, Ramsa? Ja, og det med ser da, det er at det skjer en ändring i måten du utnytter energi fra illesteder. Dette skjer ikke bare på Melke, det ser i nordområdet for øvrig også, men på melket var at dette forutsetning for å oppbetalte bosettingen. Det som skjer er at du får nye type ildsted så vittner om en helt ny måte utnyttet energien på. Og det en gjør, en fyller ildstedet her med store steiner. En teknologiutvikling kan vi kanskje kalle det, eller er det å trekke det litt for langt? En kan kalle det helt klart en teknologiutvikling. Det er en ny type teknologi som en tidligere ikke hadde. Det kan også komme at en tidligere ikke hadde behov for det, så det kan gå til den kjennskapen før, men det var først nå det var behov for den type teknologi.
0: Og det er jo ikke mange steder i verden hvor man utvikler
2: energiteknologien mer enn akkurat på Melkeøya i dag, da. Mellom G-gasen. Nei, ser vi en... Vi ser, men det er ikke det samme, men det vi ser, at det er Kanskje vi kan si at steinen her representerte steinalderens høyteknologi, men den var delt til hele samfunnet. Det vi ser i dag, det er vårtidshøyteknologi som er ekstremt spesialisert, og selvfølgelig er fordelt på veldig få personer. Heia. Nu som vi har inntatt helt nye langområder, ska vi prøve se litt på hva slags vær vi kan forvente oss de neste 10 000 årene.
0: På en tv-skjerm kommer en moderne vervignett og en hverdame fram foran et kart over Norge. Isen har såvidt begynt å trekke seg tilbake, så här kommer vervarslet for de neste 10 000 år.
2: Et råd til alle dere
1: som har tänkt att investere langsiktig i eiendom, på grunn av den påvående landhevninga,
2: frarådet vi kjøper av strangtant.
0: Det å presentere steinalderhistorien för en målgruppe på 10-16 år, er en øvelse norske museer har strevd ganske mye med til alle tider. Men nå har det skjedd noe her på Tromsømuseum. Ta på, bruk, oppdag, humor og aktivitet har erstattet sitt stille og hør etter.
2: Ja, det man har eh, tenkt å gjøre, i stedet for en sånn vanlig steinavstilling der du for forsøker å fortelle en lang historie fra tidligste mennesker og gjennom steinalderen som her forlatt det prinsippet. I stedet har vi tenkt som så at vi skal utforske et tema, og temaet skal være brukende av ild til energi, oppvarming og den sosiale konsekvensen det hadde. Så det er et temabasert ut, 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 utstilling, og dette skal utforskes, i gjennom å se på kjedelige mantra, på små steiner som kunne arkeologiske spennende, nei, gjennom bruken av moderne teknologi. Vi har skjermen du trykker på, men vi år enklere ting, vi har luke, lavteknologiske ting, det løse. Du tar med å med dela ut, så du slår steiner, du skytter pil og bue. Så vi bruker moderne teknologi, men også enklere prinsipp, som baserer sig på aktivitet. Nå
0: skal vi gå bort og lukke opp litt av dette vi, vi går bort til en kjøkkenbenk Og selvfølgelig så er dette kjøkkenredskaper Før og nå som det står Og her ser vi en vanlig en sagt, kjøkkenbenk fra IKEA den Og forskjellen er her, så, her har vi for eksempel en skje Den er skrudd fast i kjøkkenbenken Og så er det et lite beslag Og nede under her Så har vi altså en kopi av en benskje Ja, ja. Og, den, og den ser helt
2: altså, Ut som et autentisk vun da ja, og dette bygger på en en-til-en kopi av et autentisk funn av en skje fra Niel i Varanger som er rundt 4500 år gammel. Og den økse her vil normalt da, hvis vi ser en økse i måneder, mm. det er en original økse med 5500 år gammel for melke, ja. Og da er det bare stenmaterialet som er bevart. Som og den vil være grå ja. og slitt. Her så får du en knall oliven blå farge fram. Og kjenn her, nå tar jeg på egen her veldig skarp. skarp. Og
0: kjenn dette i den økse. Det er jo kjempeskarp glatt, fin, veldig bra. I tillegg til å ta og holde i, er det også mulig å bruke eksakte kopier av stenalderfunn på Tromsø Museum.
2: Ja, og det er hele poenget. En skal ikke bare se den fantastiske beinkammen, eller kammen av gevir, rensgevir, i en manter. Slitt og grå. En skal kun ta den gevir-kammen eh, i håret og kamme seg selv. Så det dette er snakk om bruk. Det er snakk om å bryte distansen mellom det vi ser og gjenstand. Bruk den i praksis. Noen
0: av de flotteste funnene fra melkeøya er organisk materiale.
2: Blant annet deler av piler- en nevverkorg. Så gamle korge er det aldri funnet før i Norge. Dette er fra den 3000-gommende boplasten Kilden, der fant vi nevverkorg, som var sydd med tråd og nestle. antageligvis har du puttet varme steiner opp i denne korgen, og kokt væske eller annet.
0: Det overraskende, rike funnmaterialet på Melkeøya gir oss ny kunnskap om såkalte marginale boområder, sier Morten Ramstad. Kanskje må man begynne å tenke på nytt, på hvor det kan ha vært mulig at pionerbosetterne slo seg ned da isen trakk sig tilbake. For hvem skulle ha trodd at familien som bodde på samme sted som Toril Nordmann lekte på sin barndomsparadisøy, men 6000 år tidligere, hadde stor sans for kunst og design, og at de hade smykker av rav?
2: Og det rave her, sammen med... Anna Rav fra Finnmark är det tidligste ravet kjent fra norsk steinalder. Vi snakker om 6000 år gamle grave med rav fra Baltikum, og det 2000 kilometer unna. Så kombinert med at her har vi en marginal, eller antatt marginal øy, vi har undersøkt på område på øya, som utenfor der det er mulig å lage hus, og med finner som er helt sensasjonelle om de situasjonelle. Antageligvis ikke. Antageligvis finnes det bosetning på langt mer små øye, og vi vil også finne veldig mye hvis vi undersøker andre plasser enn de vi normalt har undersøkt tidligere. Vi hadde ikke forventet å finne for funn som ravfunnet så tidlig på sted som er her. Det er normalt til jordbruk og andre mekanismer. Her finner vi det i samfunn som har en bakgrunn i fangst som fortsetter med fangst, så det endrer bildet av hvordan med ser samfunnsutviklingen lengre sør gå men. også. Vi må begynne å inn mer kontakter nordover. Det viser at det samfunnet i nord antagelig har hatt aktiv påvirkning og endringsmekanisme som ikke er koblet til sør, men det har gått veldig mye motsatt vei. Det endrer bildet på samhandling over stor område.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager klokken 16 og søndag morgen klokken 8. E-postadressen er museumkrøllalfa.nrk.no Og nå har museum også en side på Facebook-